0: 我明天要去我第一,一场的大学美式足球赛，哇、哦，很期待，我超期待。球队对啊，呃，我们学校橄榄球，美式橄榄球的。然后他们，他们学生都免费，超好的。哇、哦，太酷了吧？对啊，虽然说我完全看不懂。啊、<笑>你看
1: 那一堆人在爆冲，然后撞来撞去的。对啊，别叫你跟着叫，不要叫错，没错。
0: 反正反正跑到另外一边，我就知道是得分就对了。没错，不
1: 要看不要看错就好了。<笑><笑>对对
0: 对对<笑>你旁边没要记得我们<笑>我们球队是什么颜色，记得就好。<笑><笑>欢迎来到 W 篮球播客，我是主持人 Wendy， 我是雨山。欢迎回到 W 篮球播客。今天我跟雨山想跟大家分享，嗯，我们以前打 FIBA 三对三的一些经历，因为我们有打过有几个不同的比赛。然后其实，呃 ，FIBA 三对三的规则跟大家一般想象中在外面打三对三的规则不太一样，所以呃，可能第一个可以想到的就是进攻时间吧。雨山，你要不要跟大家介绍一下？ O.K.
1: 我觉得三对三现在就是算蛮盛行的一个运动，然后它的特色就是在于它比赛时间大概只有只有十分钟，然后你的进攻时间也只有十二秒，再来就是呃，他先得到二十一分，这场比赛就结束了。但是也不要想说二十一分很容易得到，因为三对三其实他的。进攻时间短，所以你在决策上要决定的非常快，所以也是失误比率会蛮高的一个嗯情况下，你要去得分，这样子更考验球员的能力。然后再来就是在这么短的进攻时间之下，你要有高强度的防守，然后要有准确的进攻，所以这也是三对三的另外一个特色，这样子。
0: 还有另外一个就是，呃，得分的话是两分，一分就是三分的话是两分，然后呃，就是三分线以内算是一分，所以其实这也是嗯，它的一个特色吧。因为这个规则，我觉得其实改变了很多球员或是球队的那种策略，因为毕竟三分球就算两分了，就是已经比。你上篮或是你投中去的得分大了一倍，所以其实我觉得可以。如果大家有看过一些 FIBA 的比赛，会发现，嗯，很多球队会倾向于就是去利用三分线来进攻
1: 。对，而且还有在犯规上，就是他是用团队犯规去累积的，他不会用个人犯规去记。那满七次的话，才有就是加罚的机会，而且加罚呢就会。平常是罚球罚一球，但是加罚状态的话，他会罚两球。所以其实你罚完球就等于你投了。你如果两球都进，就等于投了一颗两分球。所以其实球队在最后追分的情况下，通常大家都会使用犯规战术。但是三对三的话，其实也不见得会使用犯规战术
0: 。对对对，没错。因为如果如果你的犯规在一整场比赛控制在。加法的以内的话，可能才会有球队去做冻结时间，利用犯规做冻结时间。要不然的话，很多因为进攻时间其实很短，就十二秒，很多球队其实会宁愿让另外一队去进攻完，再去就是拿到球权这样子。所以三对三其实有非常多不同的，跟五对五或是跟大家在外面打三对三有非常多不同的嗯规则跟一些小细节。那嗯、呃，其实我我跟雨山我们有打过两次嘛，同队的话，我们打过两次的比赛
1: 。嗯，是一次是蛮久之前的国泰三对三，是多久？三
0: 年前吗？三年，三年还是四年前？对，哦，应该三年前。嗯
1: ，然后跟去年的 Absolute 三对三
0: ，这两个这两个比赛都是用 FIBA 的规则。然后国泰的话，因为。国泰的 NBA 三对三，它跟 Absolute 的形式比较不一样一点。Absolute 它是呃比较长的一个时间，然后每周都会呃每周都在不同的地点举办三对三的比赛，然后他也会在每一站做一个冠军，这样它会打循环，然后最后会有每一站的冠军。但是国泰的话，他是。呃，可能一开始的话会有很多支队伍，然后最后就有一个总冠军。所以其实，呃，想你记得国泰那时候有什么比较特别的地方？你觉得
1: 比较特别？我觉得预赛的时候其实就那种跟决赛的心境不太一样，因为你预赛你只要输一场你就打包走人，然后进决赛的时候、嗯，我记得我们先打了一个三角的循环嘛。然后他是去曲梁队进八强，所以其实那时候的压力还没有大到像一开始预赛那样输一场就没了。嗯，然后我们进决赛的时候的，我记得我们都蛮幸运的，因为我们比分都超近，然后我们几乎每一场都是延长的时候
0: 赢的。<笑>对对对，然对。那时候也好像你知道冠军赛也是对，冠军赛也是就是因为在 FIBA。PUB 三对三还有另外一个规则，刚好玉山提到我们决赛，就是如果两队平手的话，然后时间结束，他是没有加时，但是他是以比分先得进两分就是赢得整个比赛，所以其实到了嗯算是延长赛的话，那个压力是跟就是可能压力跟决策都跟五对五差很多，因为。你如果投一个三分进了，就是等于比赛就直接结束，比赛就结束了。对对对，所以其实我觉得这也是三对三很特别，然后很就是以球员的角度很刺激，但是就是很新鲜吧？我觉得。对对对，而且跟外面斗牛不太一样的地方是，外面
1: 斗牛你洗完球第一球，它大家通常都是要传出去的，但是 f i 三对三不是，你只要洗完球接到球的那一刻，你就可以。马上进攻，所以如果你一个不注意，他就直接在你头上拔三分的话，可能进入延长赛两分
0: 进了，那场比赛就结束了。对对对，所以其实呃，他有洗球的规定嘛，就是嗯、呃，洗完死球才会做洗球，然后如果只是得分，如果对手得分进的话，你是直接拿球，然后就可以。呃，运到传球或是运到三分线以外，就可以直接进攻了。所以这也是另外一个，嗯，让比赛节奏加快的一部分。因为不是每次进球后他就直接进到下一波转换进攻了。所以其实我觉得这也是大家，嗯，就是转三对三的转换进攻，我觉得在比赛上是蛮特别的
1: 。对，因为很多球队都会特别练这个，是因为。他如果在第一拍对手还没有准备好的时候，他去进攻是最大的机会去
0: 得分的。嗯，而且常常会因为进攻失位，就是在三对三，假如说今天有一个球员他去做上篮，然后进的话，在转换的时候，他的位置可能要从就是篮下跑到三分线去做防守，所以那个有一个时间差跟一个。就是错位的机会，我觉得那是很多球队都蛮常利用的一个进攻时间点
1: 。对啊，我觉得像我们之后打 Absolute 的时候，我们自己也慢慢有抓到那个节奏。一开始可能还不太习惯，然后就会想说慢慢运出去，再开始就是部署我们要打的。但后面其实发现，因为你接到球的时候。时间的已经十二秒已经在倒数了，所以你如果慢慢再运出去，然后再做一个 hand off， 然后再挡人的话，其实已经没有剩多少时间可以进攻，很长、嗯、都是进攻计时器到了，然后我们没有有好好的出手的机
0: 会，然后就要转换球权给对方了。对对对，其实你提到这个，就让我想到我们那时候打呃国泰 NBA 三升的时候，我们其实完全没有。练就是我们没有做什么战术的一个，就是我们在策略上没有想那么多，就是我们其实就有点算是乱打吧。对，我觉得我们有点瞎闹的那一种打，<笑>因为那时候
1: <笑>那时候三对三好像也不是到很很盛行，然后我们就想说两分比一分还多，所以我们其实好像传出去乱投就会把我们两秒就进口了，<笑>真的
0: ，我那时候。其实你刚刚说到我们预赛的时候，我真的觉得我们预赛的时候比那个副赛的时候还要重。哎，我们就是每一波都是要拼了命的去得分的那种。对对对对对。然后反而到了到了复赛，就是是八强吗？应该是八强的时候，还是十二强？忘记了，好像十二强就是决赛那天。呃，就是十二强的时候，我们打那个循环的时候，我就觉得我们好像没有那么傻。<笑>对,对对，我们就
1: 好像比较和平了一点，就知道要怎么样的
0: 打三对三的那种感觉。对对对，因为其实预赛那时候是我、你、佩云还有洛奇嘛，我们对我们在那个之前也没什么练三对三的一些战术或，或者是洛奇还没来。
1: <笑>哦，对，第一天吗？<笑>没有，他预赛整个都没来，然后他决赛来的。
0: 笑死！所以预赛我,我们是
1: 三个人打的
0: 。对对对，三对三可以报呃，就是一对可以有四个人，然后有一个人坐轮替这样。然后我们那时候有报四个人，但是第一天我们有我们只有三个人打，所以其实完全没有，其实还好啦。我觉得
1: 对
0: 对，因为预赛那时候其实场次很少，我们好像只打了两场还是三场。
1: 对，然后就进决赛，因为好像有遇到弃权的球队，然后我们就一直往上，一直往上。
0: 对对 对， 所以其实那次还算幸运了。如果真的遇到强 的， 然后我们只有三个 人， 可能就比较比较危险一点。但是那时候刚好打的都还蛮顺的。对对 对， 那天的运气蛮好 的， 而且我们还刚好在下雨之前就打了。
1: 没错。然后
0: 他他下午突然暴雨。
1: 真的炸暴雨，直接这样，而且他那没有遮，没有
0: 遮的，他全部都一直从旁边这样费劲的。对
1: 他，他其实有遮，但是他没有遮到很彻底，所以你旁边会开始慢慢湿。然后他的那个地板，三对三的地板又不是像就是木地板那么舒服，因为它是它是塑胶的，想要营造一个那种就室外场地，所以它是用拼起来的，我觉得有点像那个。嗯浴室
0: 那种我、哦、<笑><笑><笑>觉得每个人都说在地板上浴室，<笑>,<笑>,笑死。对啊，真的。然后其实那天下雨之后，他们停了之后，好像有其他队继续打，但是就我是看到蛮危险的，因为地板就很滑，然后蛮多球员滑倒。所以其实我觉得，就是三对三的话，也是很看气候，就是气候会影响球员、嗯，然后也会影响。比赛的质量，我觉得对啊，
1: 会气候是我觉得蛮影响整个场地的因素的很大的原因之一。所以其实，在那种比较干燥啊，然后太阳比较大的那种环境，我觉得比较适合办三对三，因为你不会突然就下雨啊，或者是太潮湿，然后地板反潮这样子，其实打球真的是蛮危险的，很容易滑倒，或是。
0: 增加受伤的几率。嗯，然后其实球员也没办法，就是达到他们最佳的那种速度跟，就是在因为大家怕滑，就会不会用那么用力去可能切入或是去跳。對對對所以其实我觉得，在就是天气不好的情况下，也会影响，不只是影响球员，然后也会影响比赛的质量。我觉得会差蛮多的。对对
1: 对,对因为一方面球员也是要保护自己，不可能因为那十分钟断送自己的一生。<笑>嗯
0: ，而且我觉得三对三比较特别，就是它一般都是在室外进行，然后室外的话，你知道有时候会下雨，然后有时候太阳很大，可能你今天你的赛程排到中午，然后就是太阳就在正头上，或是。你可能被排到两三点，然后那太阳刚好在篮筐后面的时候就，就就会很影响整个比赛。哦、对
1: ，还有投篮。如果你刚好在那个夕阳的时候，啊、然后可能左边四十五度角要投篮，就有阳光在那边，你就在整场比赛的时候，你就想说你要避开左边四十五度角、嗯，不
0: 然你那时候投篮根本就是可能闭着眼睛投的吧。对啊，对啊。其实我看到有的球员现在好像会戴那个墨镜。墨镜，嗯，对啊，其实我是觉得，哦，我可能以后也不会再打字、這、了、個。但是如果真的有的话，在外面太阳太大，<笑>我觉得墨镜应该是蛮有帮助的。要不然真的，那太阳真的很刺眼
1: 。对啊，可是我觉得你戴眼镜，你如果平常没有习惯戴的人，你可能会感受会有差，会影响投篮，
0: 这也是有可能的。对啊，反正就是都需要适应、啊。然后另外一个，我觉得。另外一个气候影响的话，最大的应该是体能吧。因为我跟雨山都是在台湾的暑假打呃 FIBA 三对三，那当然各个世世界各地都有呃举办三对三比赛，然后也会在一年的各个时间去比赛。所以呃，他们可能其他球员可能会遇到很多不同的状况，可能太冷、太热这些的。但是我跟雨山只有经历过台湾的炎热的暑假。<笑>对，没错。没错哦、雨山，你觉得？你觉得在？就是你会怎么去调配你的体能？因为我们那时候，特别是我觉得，特别是国泰三队三，因为我们那天其实决赛的时候，决赛跟复赛是在同一天打，所以打蛮多场的比赛。然后我记得那时候真的是超级热，就是虽然有一个遮阳的屋顶吧，就是风雨的遮阳，但是那个整个气候是真的热到爆。
1: 对啊，我觉得那时候我们就只能多喝水，然后可以休息的时候，赶快去阴凉处。好险旁边是星光三月，我们比赛的时候，我们都下去吹冷气这样子。还吃乌龙面？但是没错，我每次都吃那些乌龙面，<笑>不可以帮我打广告
0: ，<笑>要付钱才有广告。
1: 没错，但我觉得，因为我们那时候，我觉得,、嗯、我觉得那时候我们对三对三还没那么了解。所以比较笨一点，因为我们没有利用我们有四个人的，就是情况下，然后去换人做调配。我们那时候就是真的到很累的时候，然后才换，然后很累的时候才换。但是后来其实打到最后面，是我们打另外一个 Absolute 联赛的时候，我们是每一波球全都换，就是不要到最累的时候才换。这样子你恢复的速度会很快，然后你下去的时候，其实你也可以马上喝水啊。然后如果到下一个死球，你就马上上来，就是不管累不累，每个人都可以在可以轮替的情况下去轮替的话，体力的调配会更
0: 好。对我，我也觉得，我也发现蛮明显的那个差别，就是如果每一次死球我们都换人的话，大家可能。可能每次消耗消耗百分之三到五十，不会就是不会一直低于5分的那个体力的情况，然后下去休息一下下，然后再上来，我觉得那那个感觉回来的感觉不会像我们打到最累再换。的那个差别是蛮多的，对
1: ，因为你打到最累，你会想要休息到好，但是你休息到好的时候，可能比赛已经结束了，然后你的队友没得话，<笑>怎
0: 样下去做五分钟是吗
1: ？差不多，然后比赛大概剩六分钟
0: ，上来已经读秒了，<笑>太好笑了。其实我如果讲到三对三策略的话，其实我们在我们第一次打国泰的时候，我就觉得我们打到复赛跟决赛，我们有稍微自己。做出一些自己的走走位跟战术，我觉得那时候我是发现我们有几个就是进攻，我是觉得还蛮有那叫什么，就是有策略性的。嗯，就是我觉得有策略性可以用在
1: 死球发球之后的那一波，就特别是那一波一定要好好把握，因为那只有那时候是全部人都站定位的时候。因为你如果进球之后，其实。你要在站定位，然后再一直喊战术，那其实不太可能，因为我们之前好像有试过要喊，但是嗯，应该我记得成效都不大，都是靠就是临场
0: 的反应去做就是应变的。对，我记得我们那时候可能反正因为我们那时候有我们四个人，然后三个人可以投三分，然后若琪就是他可以持球进攻这样。所以那时候我记得我们有打几波，就是在死球之后，我们会先做先做 hand off， 然后可能 hand off 直接接投篮，或是直接接切入，然后那个 hand off 的那个人会留在三分线做一个 outlet pass。所以其实那时候墙边有两个可以投的机会点，然后弱边的话，看是若琪还是<咳>若琪还是配员在场上，我们就会依照他们的能力去调整。就是他们站的位置，所以其实我记得那时候我们比较常用的就是 hand off hand off 进攻，然后找投篮。嗯，我们几乎大概
1: 八成都是找投篮吧。然后洛奇就是进去、嗯、碾压进
0: 去。对啊，而且他他直接持球进到低位，然后他可以很快就是分球的时候空间很大，因为三对三的话，如果有个人真的去协防，那个完全。三分空档就是会很舒投篮的时候会蛮舒服的，对吧、啊？因为所以我觉得那时候其实里面冲出去，对对对，那时候其实我们就可能矮了一点，但是<笑>我觉得以、嗯、能力的话，<笑>我们技术方面的话，我觉得我们是蛮互相就是互补，应该说
1: 就算蛮蛮平均的，不会有哪一个人就是特别不能攻，或是特别的不能做什么
0: 事情。對對對而且我觉得我们那时候防守算硬，还可以。对，还
1: 可以，还可以。
0: 就是我们就就连我有点
1: 漏洞都还还可以
0: 撑得上去。<笑>对啊，其实我们那时候我觉得我们其实都一直就是放那个放切入比较多。嗯因为我们好像自己，因为我们那时候其实就是像你说三三三四年前，好像三对三还没有那么盛情，然后大家也不太了解。就是对那个战术也没什么研究，所以我们那时候好像自己有发现，就是就放放一分会比
1: 放是三分钱上对分
0: 分，对对对。所以我们那时候好像防守，如果真的被切的话，我们有发现不要花太多体力去追那个切入的人，要不然其实如果每一波进攻在防守端的话，我们都一直去想要守到最好，其实那个体力消耗也蛮大的，嗯。
1: 而且我觉得，如果你三线再进去补，然后人家又刚好切入切进去，你刚好外面就直接一个大空档给人家传出去，人家搞不好那个就投进，这样子你又白得了那一分，然后又被人家多得一分
0: 。嗯，其实这个防守策略还有另外一个优势，就是可能呃他们切，然后如果你不追到底的话，让他们上那个一分。其实你可以直接先偷跑去三分线抓那个空档，抓篮板之后的空。档。我看蛮多
1: 就是世界的比赛，现在都慢慢都是这样子跑，所以大家也都变聪明了，不会去有多余的三线补位，大家都会嗯好好的去抓自己的人、嗯，然后再好好的打一波进攻
0: 。这样对啊，他们就是大家现在也很常，我看比赛也是蛮常放，直接放掉那个。切入上篮得分这种，就他们不会花太多呃体力去追，或是他们不会放弃掉下一波进攻的位置，然后去追这些防守。我觉得是现在应该三对三策略的一个趋势吧。对，变成大家都
1: 慢慢的在抓三对三的各种的算漏洞吗？就是用他的利用他的规则去做很多很多的变化。就是跟我们之前打国泰三对三的
0: 最差差异最大的地方。對,對,<笑>对，其实我我觉得三对三 f i b a 三对三最好得分的方式应该是转换。然后其实是有很多球队打转换，但是我觉得我看过最好的转换进攻，应该是俄罗斯女篮在奥运的时候，他们就是他们的球队是四个都是高的。然后三个三个很可以投，三个很准，三分很准。然后一个是很高中。然后我看他们的策略几乎都是，就是他不管你手多近，他就是因为他很高，然后他们出手点可能在额头或是在脸前面，所以他其实一有空档他就直接拔起来投。他也就是就算他不进几颗，到后面他就突然开始进三分的时候，那个两分的追分或是两分的。得分其实对对手压力比你一直你做上篮或是你打低位大很多
1: 。对啊，因为我觉得他们一开始两分，大家一直投投不进是算正常，因为你比赛一开始还是要找那个比赛的感觉跟节奏，然后你后面慢慢投、嗯、投投投出来了，应该就是会有那种连续的，两、三颗进嘛。对对对对对，这种情况是一定会出现的，因为你前面都投那么多不进的。再来应该就会慢慢找到那个出手的手感跟速度跟节奏，所以后面准，然后分数往上冲。我觉得三分分数冲真的是冲超快的，而且你只要投十十一球比赛就结束了。然后，但如果你上来的话、嗯，你要上来二十一颗，你才会结束比赛。二十一颗好像有点多，超
0: 多的，真的等于省了一半的时间。没错，他我觉得这个也是跟五对五得分策略比较不一样的，因为五对五毕竟三分呃两分是三分的二分之三嘛，是这样三分之二还是二分之二？对 ，OK， 中文是 2, <笑>中文是三分之二<笑>，英文是先讲上面再讲下面，所以其实呃你这样看分数的话，其实他们差距不会。太大，就是如果你扣掉呃命中率，然后扣掉嗯就是投篮的容易度的话，其实他两个差距，如果是一个很会投中距的球员，然后他命中率中距命中率很高，可能有时候效率还比投三分好。但是我觉得三对三比较不一样，因为他三对三分差三分跟两分就是差了一倍,倍，所以其实那个策略性就会差很多。嗯。而且我还有觉得
1: 在那个罚球上面，你看，还有一般五对五就是一分，可是三对三的一分就等于两分球，所以他其实就是你在策略上你也不可能就是会一直用犯规来去冻结或者是阻止对方得分，而且在犯规的尺度上，其实三对三跟五对五其实也。差蛮多的，所以就会看到三对三的
0: 身体碰撞是很大的。对我发现至少<咳>至少我们打的经历还有看到的比赛，我发现裁判都就是对 hand check 也是比较松，他不,不太会吹 hand check， 然后对上篮的身体碰撞也是他的尺度也是比五对五大很多
1: 。对啊，所以。就看到你要用生命去撞人家，而且有时候用生命去撞人家，<笑>说不定还买不到犯规，所以你只能找到最好的出手跟就是不要打烂仗，因为其实有时候裁判也不买单。但是五对五看有些人就是很容易就只要比假动作或者是有一点点身体接触，其实裁判就会吹犯规。嗯。
0: 他那尺度是真的差蛮多的，而且你说到就是硬撞，就是用身体碰撞去一直去进攻，其实也是在三对三上消耗体能很大的一个，就是一个模式吧。因为其实我后来发现，我在看比赛的时候，因为空间很大，然后你如果其实如果位置都走对，然后配合上面是配合上面是有做好的话，其实要找进攻的那个。进攻空间其实不是很困难，因为毕竟像你刚刚说没有协防嘛，他大家比较不会去三线协防或是做呃 help side， 所以其实三对三在走位方面，如果走得好，然后大家传导得好的话，其实那个得分的空间是很大的
1: 。对啊，而且如果真的要最后要拉出来单打的话，你的队友只要把空间拉出来给。持球那个人去进攻，基本上就是有点像在打一打一因为如果你队友就是对手真的突然的去协防，那你肯定空档会很大。而且，其实我觉得在三对三的部分，大家都已经是会挑会投篮的人，所以他的那个投篮把握度一定会很高
0: 。这样子反而得不偿失。对啊，虽然。但是虽然这样讲，我我是觉得五对五得分还比较简单呢。对啊，而且打五对五的时候，而
1: 且,而且你五对五的时候，有时候你还可以在场上走路。三对三你完全走不了哎、欸，三对三你<笑>你接球，然后一发球，你就要马上压上去，你又不压上去，对对对。现在大家都会抓那一拍去投篮，而且你就算没进，反正十二秒一下就过去，你也不能把球拿着，然后想说。嗯把进攻时间耗掉，因为十二秒你耗完还有很多时间，但无对五就不一样。你有时候把二十四秒花完，也是球队的另外一种策略。教练宁愿你把球拿在手上二十四秒，也不要你去十五或者是提早去投那一颗球對對對，去让对手还有更多的时间可以去进攻。这两个就其实蛮大
0: 的差异，哎，嗯。我觉得我自己的话，因为其实三对三真的是也是会比较需要好的身体素质吧。我觉得，因为五对五的话有很多策略，然后很多就是可以让防守分心的一些策略。所以其实五对五的话，你如果就算你的身体素质没有比你前面那个人好，但是你可以用一些挡拆，或是用一些可能呃弱边的走位，或是什么去影响你的。就是防守，但是我觉得三对三就是像你说的比较呃，如果真的单打就是很吃一对一的技术或是一对一方面的身体素质，我觉得这是我觉得差比较大的地方。
1: 对啊，而且五对五你可以就是真的放他一边，然后你们球队知道说，哎、欸，他一定会放他走这一边，所以协防的人一定要在这一拍来上。但是三对三就真的没办法去做这件事情。而且五对五有教练在旁边喊，三对三、啊、是不能有教练在旁边指导的，所以你那个当下、嗯、就是你暂停的时候，你也只能所有人都围在一起，要想办法，等下要在场上做什么事情。但是五对五你下去的时候，對對對教练会要帮你喊暂停
0: 啊什么的，就说
1: 你要去哪边啊。他,他看到的东西也
0: 会比较不一样，嗯、就是我觉得三对三暂停就是比较像是休息。<笑>
1: 让球员休息，加油
0: 打气，加油加油加油什么的。<笑>对啊，三对三的时候只能以球员大家自己看到的东西去讲，但是其实你自己在打比赛的时候看到的东西，跟如果你是观众或者你是教练站在旁边看到超，超就是那感觉完全不一样。所以我,我觉得我们每次叫暂停的时候，就大家休息一下，啊、然后其实也没讲什么
1: ，<笑>对，真的完全没讲什么，然后就说，哎、欸，等下你去那边哪边干嘛的。可能就稍微讲一下下
0: 一波的站位而已。嗯，就是好好的部署一下。对对对对啊对啊！
1: 就其实三对三的暂停，也就是
0: 真的是休息<笑>休息居多啦。对啊对啊，可能不知道哎、欸，除非除非有的球员，因为我是觉得当当你在比赛的时候，真的很难看到一些细节，因为你。你专注的东西可能是你眼前看到的东西，但是你不可能一直去想，就是所有人的站位，或是其他防守站位到底在哪，或是你看得到，但是你可能就是一暂停下来的时候，完全想就是不会有那个画面，当下
1: 讲不出来
0: 。对对对对，所以其实那个临场的反应就是只能靠大家在场上的那种的直接的反应。对对对
1: 对，就是其实赛后大家都想得到，但是你在。比赛的当下的时候，你没办法去思考那么多，而且他也没有给你那么多的时间。暂停是不是只有30秒啊？
0: 好像是，是而且重点是又很累，然后又很热，你完全不想想任何事
1: 。对<笑>啊，你完全就是擦汗、喝水、加油，然后,、啊、然後你的对手又在你旁边，你也讲不了什么。<笑>真的讲给对方听，哎、欸，等一下，等一下，你去守他，他说哦，好、啊，好，你来守我，笑,笑死了。对，所以就感觉三对三其实主体在球员身上，五对五其实还有就是教练啊，教练其实也扮演了很重要的一个角色，但是三对三好像就还行。所以其实我有点纳闷说，说如果你一个国家队出去，然后教练只能在旁边看比赛，他的心得是什
0: 么？不知道哎，我觉得其实那些教练应该要是那种很会做预，就是赛前准备的那种教练，因为他们还是可以
1: 就
0: 是一讲完。对对对对，就是可能在呃比的前一天就训练的时候，或是在 shoot around 热身的时候，就是教练就是要先已经观赛好。之后的对手，然后要先做赛前准备，因为他在比赛的时候也不能真的，就是也完全不能讲什么，只能靠球员记得的东西去就是执行。所以其实我觉得他们应该是比较着重于赛前的准备吧
1: 。啊、赛前，然后跟赛后的检讨，好像也只能这样，也做不了太多事情
0: 对对对对。嗯，真的，那形式会跟五对五差很多
1: 。对啊，因为五对五，你教练啊，然后其实还有。整个教练团、助理教练啊什么的都可以去马上去反映说比赛的时候到底发生什么事情，然后要马上做出什么变化。这样子就是球员可以可能上半场结束的时候还可以有休息时间，下半场再出来检讨对对对，然后修正。那三对三就没有这个部分
0: 。对啊，像五对五还有的时候可能。我在场上，然后被换下的时候，可能助理教练还可以跟我说：“哦，他刚刚看到什么东西。”然后我下次上去的时候就可以记得他跟我讲的做的需要做的调整。但是三对三完全没办法，就是我我觉得，如果有一天某个球队就刚好状况不好，或是他刚好遇到不适合他们对战的对手，就会突然打得很不顺。因为你真的时间十分钟而已，就要想到这么多东西，就会就会很困难的去做。场上的调整
1: ，对啊，对啊，但是我也觉得这十分钟也是有它另外一个好处，就是它其实是没有热身时间的。你看五对五，你如果真的输了二三十分的，它就是可能第四节就真的有点像热身时间，然后观众也不一定会就是对比赛这么的，就是投入。但你三对三，你不管差几分，你每一波进攻看起来都好像<笑><笑>我们平手，我们平手，就算比分就是二十一比一，你也会觉得整场比赛都超精彩的。
0: 嗯，因为毕竟毕竟，就算分数差很大，那赢的那支队伍也会想要就是一直去得分，然后赶快结束比赛。对对对，提前结束比赛。但是五对五的话，可能嗯。呃如果有一支球队已经赢很多，他们可能就会打节奏比较慢，然后可能会就是把进攻时间都用完，然后找比较好的，就是也不一定会每次都一直很拼命的去进攻。但是三对三的话，就算对手差距比较大，那赢的那支球队也会一直去得分，一直去就是想办法赢得，就是快速结束比赛
1: 。对啊，因为你如果给对手机会的话，其实。说实在，你分数差距很大，也是有机会可以追回來，因为他每一波只有12秒，你如果你赢很多，然后你把12秒拖完，然后对方又进了，这样其实分数差距会慢慢的缩小，所以在进攻的部分上，也是其实完全没有办法用什么策略去拖延比赛而已，就只能一直把分数往上加，然后看能不能到21分，然后提早把比赛结束这样
0: 子。对对对，所以其实我觉得，除了以球员的角度，当然以球员，我们觉得三对三是算难，然后也是因为我觉得三对三跟五对五是完全不一样的比赛，就是可能大家都会觉得哦，就是篮球，但是其实它在规则跟它在策略上面是完全不一样的一个就是思考模式跟做法，所以其实这两个是我觉得是完全不一样的运动，几乎然后。以观众来看的话，我也觉得差差很多哎、欸。就是我觉得三对三，我可以十分钟都很专注的在看，因为可能加上加上暂停，或是加上呃死球，可能整场比赛大概只有二十分钟而已吧，从开始到结束。然后我就觉得，我每次看三对三，我就觉得哦蛮认真的。然后五对五就会发现，有时候哦好像有点无聊，<笑><笑>真的，有时候就觉得,覺得哦好像，嗯，你讲。我我
1: 就觉得五对五有时候就哎好像比赛差不多了，然后就想说哎好像可以走了，然后三对三你就会一直看、啊、他,会会他会不会逆转，他会不会逆转，然后你就一直
0: 待在那边看。就算他们不会逆转，我也会想要看那个进就是赢的那支球队怎么去进攻跟得分，有时候也是很精彩
1: 。对啊对啊对啊,对啊，你完全不会去在意分数板上的分数。我觉得记得，对对对我印象最深刻是我们比第一场的时候，我们跟国泰打。然后最后比分是二十一比三，但是我完全不会觉得说我们输很多，<笑>因为比赛整个就是对对对就是很累。然后你就是感觉不要这样子讲，但是我觉得就是很很像那种势均力敌的情况下在打球。<笑>但是你要撇开<笑>你要撇开分数板上的分数，你不去看的话对对对，你会觉得这是一场势均力敌的比赛。<笑>太好笑了！<笑><笑>因为两边两边真的都就是花很多的体力去比赛，他不会他不会觉得说打我们会到特别特别的轻松，因为他也是要把就是把防守强度拉高，才可以在分数上这么的压制我们。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>所以他完全不能省力啊，对吧？真的，我觉得。<笑>太好笑！刚刚想到那个画面了，<笑>真的，我已经我已经有那个之前比赛的画面。<笑>不知道，我觉得三对三还是我觉得比五对五更明显，就是身高差距很很有优势吧？对，因为因为身体条件啦。对对对，身身高跟就是身体碰撞跟速度，我觉得就是呃三对三比较明显会有很大的优势
1: 。但是我觉得在一开始啊，但是如果后面。打聪明一点，或是有策略一点的话，其实是可以顾住这一块、嗯。但是如果你有好的身材优势，跟就是好的就是整个团队的话，而且其实我觉得三对三的团队意识其实要比五对五还要高，因为如果你只要在场上一个人卡住，你整个就会卡住。因为如果你卡到进攻持球的那个人，你等于就是那波进攻就没了。但是五对五，如果你一个人卡住了，你至少其他人还可以想办法去救，还有时间去救这一波进攻。但三对三就没办法。对对对如果你三四波一直这样卡住的话，其实就很打击整个球队的就是信心。这样子。
0: 对，因为虽然说五对五的空间比较小，就是呃，因为人比较多，所以每个人占的空间就是能够占有的空间比较小，但是。我觉得五对五已经到了一个，现在至少大家都知道要站在什么位置，但是三对三可能算是比较新的一个运动，所以其实我常常看比赛或是自己打的时候，也会发现，就是你要很专注，就是你是无球的话，还是要很专注的去看你站的空间是不是呃好的位置，因为它的那空间感跟五对五差的比较多，所以其实。有时候可能五对五有底角射手嘛啊，他就知道他要站到底角，但是三对三不一定那个位置是好的，所以其实要用另外一个方式去看三对三的空间。我觉得都是需要会有一个 learning curve， 就是需要学习的一段时间才会比较了解要站在什么位置
1: 。对啊，所以真的三对三看起来像那种个人单打，但其实我觉得他的团队意识的部分是比。五
0: 对五还要来的高的，对，至少在至少在现在前期的话，因为大家可能有的全是以前都是打五对五，然后去打三对三，所以大家想看球的方式会是以大家最熟悉的五对五的方式5 5 ，嗯，对对对，然后可能就会踩在不好的位置，或是在三对三不好的空间，所以都有可能，哦、啊， oh,
1: 或是只站在原地，或者是。做一些五对五会做的事情，但其实，嗯，三对三跟五
0: 对五要做的事情真的完全的不太一样。嗯、对对对，然后最后我想说，雨山有没有喜？我们两个各讲三个喜欢的三对三球员
1: 。我现在只想得出两个，一个是 Q C p l u M E， 哦，他五对五跟三对三都超强的、嗯。然后第二个是日本的球员，但我不知道他叫什么名字，呵呵他的。你说
0: 矮矮的那个球员吗？对
1: 对对对对，就是他是就矮矮的，但是他他好像一百六十七吧，
0: 等我一下，我帮你查
1: ，他不高就对了
0: 。他也有打，他有打五对五，他五对五也超强的。对对对，等我一下，我来帮你及时搜寻，虽然说有点他今年打亚，我看他有打亚洲杯，好像<笑>对，没关系，这可以见
1: 。对，他后来他好像是打完三对三之后，然后五对五就突然爆强
0: ，真的。还是其实不知道，我觉得日本的那种日本的那个训练方式跟他们培养球员的模式，其实可能他们都两两个都有兼顾。对啊
1: ，你在查的同时，我突然想到我
0: 们有一场比赛，哦、好，你先讲讲
1: 是什么名字？哦哦，你还记不记得我们有一次后来我们也去打一次三对三，然后在新竹打的，然后那天比赛风爆炸大，嗯、然后我们不是投，我们是用外线策略嘛。<笑><笑>我投到一半，那个球直接飘在空中，那个风直接把我们的球吹
0: 歪耶！不是，他是你投三分，然后你球出手，一般不是球都直线吗？是它是会到一个点，然后突然直接被风直接移位。对，我是看着球移位，全部人都傻眼。那天超傻眼的，那天真的很难打，啊、因为我们平常都是以外线去。就是得分嘛，因为我们就想说用两分去打，那、啊、结果两分根本就没办法，那个风直接把我们两分都吹跑了
1: 。对啊，然后后来我们只能用上篮，然后篮下，大家几乎后面所有人都是这样打，因为我们其实中间想说尝试一下看可不可以投歪的，结果嘞，原本要进的球直接风一个噗这样子一吹，那
0: 球直接远离篮筐哎，真的那天真的差，那天那个气候真的。害害死我们了應該，应该没错，黑熊组封城哎，超大的封，第一次见识哎、欸，我找到你喜欢球员的名字的，他是 My a Yamamoto， 我不知道他中文怎么翻， oh,
1: 我也不知道，没关系，
0: 他真的他真的很强，你可以听众、嗯、如果有听众想看的话，可以看他今年在亚洲杯也是超强，但是雖,虽然说他没有持球三分呐、啊，但是在五对五他没有持球三分，但是三对三他真的。他什么什么持球情况都可以投，对啊，对啊，超强的。所以你只有两个吗？三对三
1: ？第三个目前还没有。我查一下、哦。就是你问我的时候，我脑中一片空的没有浮写出的人<笑>就是这两个。阿尼嘞？那
0: 我的话，三对三的话，应该第一是。俄罗斯之前奥运的球员，其实我也不记得他们，他们名字超难念。他们有一对噢噢噢噢有一对双胞胎、嗯，然后他们两个就是他们两个名字都超长，所以大家如果去找俄罗斯奥运的三对三女篮，就会找到他们。然后他们两个我觉得蛮强的，因为他们身高好像有一百九左右，然后他们可以投，他们就是疯狂投后侧步三分，或是直接运一球，然后。就是过挡才就直接，或是过 hand off 就直接拔起来投三分，所以我觉得他们的优势在三对三是很大的，就是以投篮跟他们的身材方面的话，我觉得他们那时候跟美国打的也是很激烈，就是完全没有输很多，所以我觉得他们的对、啊，
1: 就算他们输很多也看起来很激烈，<笑>跟我们打
0: 一样，二十
1: 一比三吗？<笑>没错。<笑>我完全不在意
0: 记分板上的数字，<笑>比赛看起来很精彩啊！对啊，真的。然后其他三对三的话，哦，我知道了，我有我有喜欢一个台湾的球员，给你猜是谁？你应该猜得出。等一下就三个啊！哈，你
1: 直接讲好了，给你猜啊，快点！他是打你
0: 说中华队的吗？还是不是？不是中华队，就是呃三对三台湾 Absolute 里面有打哦。Oh. 我知道了，
1: <笑>林玉书
0: ，没错，就是林玉书。哎、欸，他真的超强，大家有机会可以看台湾 absolute 的三对三，他是打电信嘛，应该是、嗯，他是打电信那队的。然后他在三对三，因为他其实五对五也很强，但是他五对五的话，就是呃，我觉得要配三对三更能够发挥他的所有的优势，就是他，你说他投双手投篮、嗯、还可以切入。对啊，她双手投篮，然后可以左手抱切，所以她是我最喜欢台湾台湾女篮三对三的话，应该是我最喜欢的球员。所以就是俄罗斯的两个双胞胎姐妹，然后还有林育书，是我最喜欢三对三球员。<笑>真的，大家可以看一下她的比赛。
1: 最近好像也差不多，好像也有决赛可以看吧 ？Absolute 好像还没结束，所以大家。对三对三比赛有兴
0: 趣的都可以去看一下。OK， 希望今天我跟雨山三对三的分享，大家有收获,获到一点东西吧？因为好像我们也没有讲什么，<笑>我们每次好像都乱讲，然后乱聊天。但是，嗯，我觉得三对三是一个很，我觉得以观众角度来看，是真的很好看。我觉得，因为那时候我,我有看 FIBA 的三对三跟。就是台湾 Absolute 的比赛，我都觉得每一场都很刺激，所以观众有兴趣的话，可以直接 YouTube 上就有很多三对三的比赛，一些 FIBA 的比赛都看得到，所以可以上网去关注一下三对三的比赛。那我们下礼拜可能会有神秘嘉宾上我们的节目，所以记得关注我们的播客，在平台上关注播客，还有在。IG 上面也可以看到我们的一些讯息。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。